0: Овсянка, сэр. Английский без каши. Подкаст про английскую грамматику. Здравствуйте, это Овсянка и прямо петь хочется. Меня по-прежнему зовут Тата, я по-прежнему преподаватель английского, и сегодня я хочу поговорить с вами о пассивном залоге. Если вы не знаете, как переводится предложение I am told, чем оно отличается от предложения I am telling, то это наша тема. Давайте поговорим об этом. В самом общем виде ответ на вопрос, что такое пассивный залог, звучит так. Пассивный залог – это предложение, в котором подлежащее не осуществляет действие самостоятельно и является тем, над чем или над кем это действие осуществляется. Ну, самый простой пример – Чтобы вы поняли это по-русски, это предложение вроде Фонари зажигают. Фонари сами никого не зажигают. Приходит кто-то и зажигает фонари. Фонари зажигают. Слова произносят. А также предложение в духе Дом построен. Машина отремонтирована. Или даже заседание Госдумы было проведено в очень уютной атмосфере. Во всех этих предложениях есть одна общая черта. Во всех этих предложениях подлежащее не осуществляет действие самостоятельно. Кто-то, названный или не названный, осуществляет это действие над подлежащим. Пассивный залог очень важно понимать, потому что в английском он более частотен, нежели в русском. В русском языке довольно часто мы используем пассивные предложения, предложения в страдательном залоге, как он называется у нас, тогда, когда мы хотим добавить официоза. Ну, или тогда, когда скатываемся в сложные вариации на тему канцелярита. Но так или иначе, в русском языке страдательный залог не так часто употребляется, как в английском. Конечно, его можно избежать пассивного залога. Но давайте объясню на конкретном примере сразу же. How is it called? Как это называется? Пассивный страдательный залог. Можно перефразировать в предложение. What do you call it? Как ты или вы называете это? Практически то же самое можно провернуть с любым предложением. Но штука в том, что пассивного залога в английском очень много, когда вы читаете или слушаете или смотрите. Поэтому хотите вы или нет, но в пассивном виде. Пассивный залог должен быть в вашей копилке. Употреблять же его или не употреблять в вашей собственной речи – ваше решение. Поймите меня правильно. Я не говорю, что пассивный залог – это то, что не нужно. Или это то, без чего можно запросто обойтись? Нет, разумеется, нет. Из песни слова не выкинешь. И очень важного элемента языка не выкинуть из языка тоже. Я просто хочу сказать, что если вам пока трудно и английский для вас новый предмет, то начните с того, что вы будете воспринимать. Пассивный страдательный залог. Пассивно. В чужой речи. В чужом письме. А сами начнете вводить его в свою речь постепенно. Первое, главное, базовое и основное, что нужно знать о том, как конструируется страдательный залог в английском языке, умещается в одну фразу: Вы берете глагол to be и вы берете причастие. То, которое из третьего столбика, если мы говорим о неправильных глаголах, и то, которое с окончанием ID, если мы говорим о правильных. Все. To be и причастие. Be told, be seen, be written. Ну, это, конечно, если бы вокруг был один сплошной инфинитив. Но be меняется, изменяясь по временам и числам. И именно be будет выражать у вас в страдательном залоге, в passive voice по-английски, именно be будет выражать всю грамматику. Поэтому первое, что нужно знать, это очень хорошо понимать сопряжение глагола be и то, в каких он бывает формах. Это очень базовая информация, но давайте я проговорю ее еще раз. Итак, be это неопределенная форма глагола быть. В настоящем времени глагол быть в английском принимает три обличия: am если я, я есть, is если единственное число. He, she, it. И are, если множественное число. They, we, you. Обратите внимание, you, в том числе и ты, это множественное число, потому что в английском языке формально слово ты, нет, есть только слово вы. Это настоящее время. m is, are. Есть еще прошедшее где was это все единственное число и сложно произносимое и никем не любимое, но о произношении отдельно и совсем не сейчас. Were множественное число прошедшего времени. И здесь опять you будет здесь. It's where you were. У be есть еще, конечно, форма для perfect, то есть форма причастия been. Но в этом выпуске мы не будем говорить о том, как сделать пассивный залог в perfect или как сделать пассивный залог в continuous, потому что это будет сложновато. Это довольно высокий уровень, и о нем отдельно и не сейчас. Сегодня я буду говорить о том, как делать пассивный залог в настоящем и прошедшем времени. Итак, на первое место в предложении, как всегда, будет вставать подлежащее, несмотря на то, что оно не является актором, ничего оно там не делает. Над ним будет осуществляться то действие, которое будет выражено сказуемым. Сказуемое будет, как вы уже знаете, в форме причастия. Давайте попробуем сделать предложение «мне сказали». Итак, «мне сказали» я подлежащее буду в английской вариации этого предложения и сказали это будет то действие которое надо мной осуществили берем I мне сказали время прошедшее I was told I was я выбираю форму глагола be которая соответствует лицу и времени I was told первое лицо единственное число прошедшее время told Tell, told, told. Неправильный глагол и его форма причастия из нашего любимого третьего столбика. Told, participle I was told. Книга была написана знаменитым писателем. Второе предложение, которое мы попробуем перевести. Книга была написана знаменитым писателем. Время прошедшее, подлежащее книга. Книга – единственное число. Соответственно, the book was... Written И дальше интересный момент. Как вам ввести вот этого писателя, который осуществлял собственное действие, обратно в предложение? Возможно, вы знаете, возможно, вы помните. В пассивном залоге мы вводим действующее лицо в предложение через buy. Buy не покупать, а buy из двух букв B и Y. The book was written by a famous writer. The book was written by a famous writer, где written это форма глагола write, которую вы найдете в третьем столбике, когда посмотрите на спряжение write неправильного глагола. Как мне кажется, одним из самых сложных моментов для тех, кто начинает осваивать пассивный залог, является выбор между тем, какое, собственно, время настоящее или прошедшее делать в предложении. Потому что зачастую это не очевидно. Один маячок. Если вы констатируете факт, некое состояние, в котором вещи пребывают сейчас, вы выбираете настоящее время пассивного залога. Например, сыр сделан из молока. Он в принципе сделан из молока. Это не имеет временного параметра. Просто сделан и все. В принципе сделан. Cheese is made of milk. Проверочное слово «в принципе». Олимпийские игры проводятся каждые четыре года. The Olympic Games are held every four years. Они, в принципе, проводятся каждые четыре года. Меня попросили поработать на выходных. Меня попросили поработать на выходных уже в прошедшем времени. Попросили, я рассказываю о прошлом, поэтому I was asked to work at the weekend. По контрасту вы можете сказать «Меня просят очень часто поработать на выходных». И тогда это будет в настоящее время. Нет, в принципе, в настоящем времени часто просят поработать на выходных. I am often to work at the weekends. Возможно, для вас это объяснение о том, выбирать настоящее или прошедшее, покажется излишним, потому что это интуитивно понятно. Но если вы сталкивались с этой проблемой, то, по сути дела, это... Тот же выбор, который вы делаете, когда просто решаете в настоящем или прошедшем времени говорить обычное предложение в активном залоге. Просто из-за смущающих вас «сделан», «сказан» вам может захотеться поставить прошедшее время по умолчанию везде. И делать этого не стоит. Давайте традиционно переводим предложение с русского на английский. Как всегда, я предлагаю вам начать именно с этой активности и вообще пользоваться ей, если она вам нравится, это очень важно в изучении иностранных языков, потому что на стадии изучения это настолько же полезное упражнение, насколько оно вредно на стадии общения. Пользуйтесь этим навыком, переводите с русского на изучаемый, пока вы делаете упражнение и забудьте о нем и просто описывайте ситуацию. Об этом я подробно говорю в выпуске 6, когда вы говорите. Итак, перевод. Мне сказали не говорите им ничего. Мне сказали не говорите им ничего – пассивный залог. Время прошедшее предложение усугубляется и осложняется только тем, что у вас два отрицания в русском, и вам нужно будет избежать этого по-английски. Давайте попробуем его перевести. Подлежащее «я», время прошедшее – I was Теперь сказали, не говорить им ничего. I was told I was told И дальше отрицание. Not to Tell them anything. (сёк) Вариант I was told not to say Anything to them Тоже вполне приемлем. А еще приемлем вариант I was told to say nothing to them. I was told to To tell them nothing. Тоже вполне возможный вариант. Следующее. Пятьсот человек было спасено вчера. Пятьсот человек было спасено вчера. Время прошедшее. Число множественное. Five hundred people were saved yesterday. Five hundred people were saved yesterday. Обратите внимание, это не имеет отношения к теме пассивного залога непосредственно, но я об этом еще не упоминала в этих подкастах. Five hundred, никаких с, пожалуйста. Five hundred people, six hundred people, three hundred people. Неважно. Hundred всегда идут без указания множественного числа. Три здания было разрушено. Три здания было разрушено. Число множественное, время прошедшее. Three buildings were destroyed. Three buildings were destroyed. Когда ты родился? Да, это тоже пассивный залог. И вы наверняка знаете, как это сделать. When were you born? Were you born? I was born. Это все пассивный залог. Ему платят больше, чем мне. Ему платят больше, чем мне. Пассивный залог. Подлежащее он. He is paid more. Than I am, или he's paid more than me. И здесь у нас время настоящее, потому что ему, в принципе, платят больше, чем мне. Усложним ситуацию. Теперь в моих предложениях на перевод будут как примеры с активным, так и примеры с пассивным залогом. И вам придется задуматься до того, как переводить, как это, в принципе, сделать. Давайте попробуем. Первое предложение. Меня избрали большинством голосов. Меня избрали большинством голосов в предложении, где я сам ничего не делаю. Я являюсь тем, над кем осуществляется действие, поэтому время, прошедшее. I was elected by the majority. I was elected by the majority. Я был избран. Меня избрали. Пассивный залог. Предложение номер два. Мне нравится. Мне нравится. Это предложение с подвохом. Вроде бы мне нравится. Должен быть пассивный залог. Но нет. I like. I like переводится на русский как мне нравится. Зачастую, как я вам многократно повторяю, попытка добиться дословности заводит вас в тупик. Поэтому вам очень важно практиковать перевод с русского на английский, чтобы научиться эти тупики обходить. Мне нравится, это активный залог. I like. Третье предложение. Мне предложили, мне предложили что-то сделать. Мне предложили, я сам ничего не делаю. Мне приходят и предлагают. Мне предложили. I was offered. I was offered. Пассивный залог. Поехали дальше. Дата была изменена. Дата была изменена. Дата сама никого не изменяла, пришли какие-то неназванные лица и изменили дату. The day was changed. Они сделали объявление. Они сделали объявление. Они пришли и сами все сделали. They made an announcement. Активный залог. Обещания не даются в шутку. Обещания не даются в шутку. Обещания сами никому не дают. Они даются кем-то. Обещания не даются в шутку. Пассивный залог. Вows are not spoken for fun. Вows are not spoken for fun. Или «promises are not made for fun». Пассивный залог. Телефон сломан. Телефон сам никого не ломал. The phone is broken. Время настоящее, констатирую, факт. Если бы вы хотели сказать «телефон сломали вчера», тоже был бы пассивный залог, но уже в прошедшем времени. The phone was broken yesterday. Кто сломал телефон? Кто сломал телефон? Who broke the phone? Активный залог – вопрос к подлежащему. Who broke the phone? И последний пример – меня не представили. Меня не представили – пассивный залог. Меня кто-то взял и не представил. I was not introduced. I was not introduced to everyone. I was not introduced to anyone. Помните о том, что практически все предложения в пассивном залоге можно переделать в активный. И я предлагаю вам этим сейчас заняться. Меня избрали большинством голосов. Меня избрали большинством голосов. Был пассивный залог, давайте попробуем сделать его активным. The majority elected me. Большинство избрало меня. Вы находите того, кто осуществил действие, и выносите его на место подлежащего. The majority elected me. Мне предложили. Мне предложили тоже был пассивный залог. Давайте попробуем сделать его активным. Тех, кто предложил в предложении, нет, поэтому их придется найти и привести. They offered me. Они мне предложили. Какие-то они. They. Me. дата была изменена. Здесь то же самое, те, кто осуществлял действие, мной в предложении не называются, поэтому, если я хочу сделать активный залог, их придется придумать. И, как правило, придуманные – это они, кто-то. Somebody changed the date, or they changed the date. Somebody changed the date, or they changed the date. Обещания не даются. Шутку. Это предложение тоже можно перефразировать и сделать его активным залогом. Для этого нужно просто вернуть туда то подлежащее, которое мы опустили. Например, nobody makes a promise for fun. Телефон сломан. Телефон сломан – пассивный залог. Как можно его переделать? I broke the phone. Или somebody broke my phone. Somebody broke phone. Просто верните подлежащее, то, которое осуществило действие, поставьте его на первое место. Телефон сломали вчера аналогичным образом. I, he, they, somebody broke my phone yesterday. Как видите, все довольно просто, а главное гибко и подвижно и вы можете переделывать предложение из пассивного залога в активный, но вы обязательно должны уметь распознать пассивный залог в письме и в речи, потому что в противном случае предложение «мне сказали» превращается в «я сказал». Предложение «мне предложили» становится «я предложил». И согласитесь, это не самый лучший вариант, и он очень сильно влияет на то, как вы понимаете, то, что вы читаете, или то, что вам говорят. Еще раз повторю. Пассивный залог – это be в нужном времени, плюс participle to, то есть причастие, если правильное, с окончанием – иди, если неправильное, из третьего столбика. И пассивный залог существует еще в виде продолженного времени и в виде перфектов. Но про это мы поговорим. Отдельный и очень подробный разговор. Для тех, кто уже в совершенстве разобрался с этой темой. Я желаю вам всего самого доброго. Будьте активными. И пусть у вас все будет хорошо. До свидания.